0: Buenas tardes, cuando son ahora mismo las seis y dos minutos de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro compañero Abel Marín de Marín y Mateo Abogados con el espacio Un poco de Derecho. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, José, encantado de, de volver a, a tu programa, aquí estamos.
0: Y sí, sí, muchas ganas tenía de, de volver a verte y además, eh, hoy tenemos un tema bastante interesante y el cual tenemos que tener mucha cautela, nunca mejor dicho.
1: Pues sí, eh, vengo a hablar de. De las cautelas <ríe> eh, que establece la ley hipotecaria en sus artículos eh, 28 y 107, dices, bueno, eh, que vamos a comentarlas muy por encima, pero lo suficiente para que tu audiencia y nuestra audiencia, eh, pues... Eh, cuando se vean inmersos en un proceso de venta de algún inmueble, pues por lo menos intenten recordar esto que hoy voy a decir para decir, ojo, que una vez escuché a un abogado que dijo algo sobre esto. Voy a consultar. Esa es mi, mi ese es mi objetivo siempre no, no divulgar de una forma diver, divertida para que las personas pues sepan detectar eh, ...cuando hay riesgos de algo y, 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 y eviten los problemas y ya está. Y así nos evitaremos siempre de, de acudir a un abogado con un problemón... sino ir a un abogado para hacer una consulta y evitar el problema. Estupendo. Bueno, pri primero el artículo 28 de la ley hipotecaria. ¿Qué dice? Pues dice que en general todas las propiedades que se inscriban... ...en el registro de la propiedad eh, como consecuencia de una herencia... ¿Mm? se inscribirán, pero estarán como en suspenso, suspendidas la inscripción durante el plazo de dos años, ¿vale? y dice, salvo las que sean heredadas por herederos forzosos uh -huh. y te voy a recordar un poquito que son los herederos forzosos, son los que sí o sí la ley establece como herederos, a falta de testamento que son los ascendientes los descendientes y el cónyuge hijos, nietos bisnietos, todos los descendientes, los ascendientes padres, abuelos y a falta de esto es el cónyuge ¿vale? bien, en estos casos cuando se hereda del padre de la madre o de un hijo o del esposo o esposa no hay problema, se inscribe y ya está pero en el resto de herencias, y hay muchas en las que se hereda por ejemplo de un hermano, porque falleció este hermano sin hijos o, o sin padres ¿De acuerdo?, o con padres, pero en el testamento, pues, dijo, nombro heredero a mi hermano o a mi hermana o a mis sobrinos, muy, muy habitual herencias de tíos a sobrinos, eso es muy habitual, o simplemente herencias que uno, pues, deja todo o parte de, de su patrimonio a un amigo, a su pareja, de hecho, que no está casado, por lo tanto, no es cónyuge, a una organización benéfica, a Médicos Sin Fronteras, a Greenpeace, a quien sea, ¿de acuerdo?, a cualquier ONG... Bueno, pues esto ya no son herederos forzosos, ¿vale? Todas esas herencias son legales, se inscriben, pero cautelarmente el registro de la propiedad dice están suspendidas durante dos años. ¿Por qué? Pues si aparece algún heredero forzoso, algún heredero legitimario, que se haya omitido, que se haya preterido, es el término legal que se utiliza, y, y reclame esa herencia, ¿no? Es decir, una persona... Mmm, Puede ocurrir más en un, en un hombre que en una mujer, ¿no? Un, un, un señor que no sepa que tenga un hijo y, y lo tiene, pero lo desconoce, ¿no? Y, y a lo mejor, pues, fallece y como fallece sin ningún hijo conocido, pues, heredan, por ejemplo, sus hermanos, ¿vale? Puede aparecer ese hijo algún día, ¿no? Bueno, pues, por eso se establece esos dos años de, de cautela, de suspensión, ¿vale? Entonces, ¿qué ¿Qué pasa? el que compra, cuando va a comprar en el registro de la propiedad pide una nota simple y es posible que la propia nota simple del registro de la propiedad diga, diga, ojo, plazo de suspensión dos años, a lo mejor no lo dice pero sí que existe hay notas que pueden no decirlo pero siempre cuando se vaya al notario, el notario va, va a advertir que esa suspensión está y si queremos vender antes de dos años, se puede o no se puede Sí se puede, perfectísimamente se puede. Y, y preguntarás tú o los oyentes, se preguntarán, bueno, entonces, ¿para qué sirve la cautela? Bueno, sirve porque tú, si compras, a pesar de saber que durante esos dos años hay una suspensión, si aparece un heredero legítimo, tú ya no podrás pedir indemnización, tú ya no, tú ya no eres comprador de buena fe, Tampoco de mala fe, pero un desconocedor no eras porque el propio registro te estaba diciendo que no te has esperado a ese plazo para verificar si efectivamente esa propiedad es de quien dicen que son y ya no hay fórmula, forma de echarlo atrás, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, soy un tercero, a, a, puedo, puedo venderla, el que compra me puede comprar esa propiedad, sabe que heredé de un tío hace un año y me falta un año y que durante ese año pueda aparecer alguien y decir el heredero soy yo no suele ocurrir, pero puede suceder ¿de acuerdo? y dices, bueno, y no pasa nada, y se puede vender y en la mayoría de casos no pasa ¿cuál es el problema que se suscita normalmente en este tipo de asuntos? pues que como sabes, mucha gente necesita hipoteca para comprar claro y entonces el banco tiene que hipotecar la propia finca, la propia casa que se compra. si Cuando pedimos un préstamo hipotecario, lo normal es comprar e hipotecar la misma casa que compras. Claro, si está con un plazo de suspensión, ¿se puede hipotecar? Pues la respuesta es la misma que, que he formulado cuando he preguntado si se puede comprar. Sí, se puede hipotecar. ¿Pero qué pasa si antes de los dos años Aparece un comprador y dice, no, no, que esa finca no es de quien dice que la ha vendido, es mía.
0: Ajá.
1: Desaparece el, el dueño, se deshace, se anula esa compraventa y la hipoteca ha volado. El banco pierde su garantía. ¿Pero qué ocurre? Normalmente la hipoteca, la llamamos todos, eh, la hipoteca, todo el mundo habla de la hipoteca, la hipoteca. La hipoteca no es un negocio jurídico, no es un contrato independiente, la hipoteca no existe por sí sola, siempre hablamos de hipoteca cuando lo que realmente estamos queriendo decir es préstamo hipotecario, lo fundamental es el préstamo, la hipoteca es la garantía, es como el respaldo que tiene entonces, la hipoteca continúa no, la hipoteca desaparece, pero el préstamo sigue
0: Ajá. ojo entonces detalle, detalle
1: importante. claro, el banco Puede ser que el banco ya no tenga garantía con la hipoteca, pero el que firmaste y el que te dio el dinero fue a ti. Y, y, tú, y tú lo debes. Sí, sí. ¿De acuerdo? Ah, no, yo es que se lo di al comprador. Bueno, si es que el comprador lo cogió y se lo ha gastado y ya no lo tiene y es insolvente contra el... ¿Vale? Ojo, entonces el, el problema puede ser muy serio. Puede ser muy serio. Eh, ¿Qué se suele hacer? Bueno... Se suele analizar por la asesoría jurídica de, del banco y los abogados, pues podemos defender con la asesoría jurídica, explicar cómo es esa herencia y, y decir: bueno, vamos a ver, nunca se puede asegurar 100% que no vaya a aparecer un hijo legitimario por ahí, vale, que diga, ¿eh? una, que, 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 que plantee una, una, una demanda de filiación, lo que se común Conoce como paternidad, ¿no? Y presenta unas pruebas de paternidad y diga, ostras, sí, ha aparecido por aquí uno y realmente. O ha aparecido un testamento que no se sabía que era posterior y, y realmente el heredero no es ese, sino es otro, ¿de acuerdo? Pueden, pueden aparecer ese tipo de, de cuestiones y la asesoría jurídica del banco será la que diga, ¿doy el préstamo o no lo doy? ¿Vale? Lo que a veces hace es una cosa mixta, dice, bueno, vamos a ver estas personas que venden heredaron hace un año, falta un año para completar la eficacia total de esa inscripción, bueno, pues vamos a ver, le concedemos el préstamo, hemos visto la documentación, puede pasar, pero es altamente, es probable, pero altamente improbable y lo que dicen, bueno, pues por ejemplo un señor compra por 100.000, le dan una hipoteca de 80 y a lo mejor el banco dice bueno, correcto pero que se quede los 80.000 euros depositados aquí son del vendedor pero quedan depositados en el banco, ignorados durante el año que queda o durante los meses que pudieran quedar. Y transcurridos esos meses se libera ese precio. El vendedor puede decir, estoy de acuerdo, me parece bien, el dinero es mío, lo tengo aquí almacenado, lo tengo en un plazo fijo, por ejemplo, en el banco, custodiado, no lo puedo tocar hasta que venza o puede decir, no, mira, no quiero vender en esas condiciones, yo quiero mi dinero con tanto insonante porque estoy seguro que le dé de, de mi tío y mi tío me, me hizo a mí, el testamento a mi favor y no va a aparecer nadie más porque lo sé seguro ¿no? y puede frustrarse la venta. ¿vale? ¿Qué he encontrado en estos años de experiencia profesional? Que como sabes son un montón, pues un poquito de todo. ¿no? Desde operaciones que se han frustrado en el último momento por esto porque el banco no ha querido hipotecar, a operaciones que se ha planteado ignorar todo o parte y el comprador ha querido o sea, el vendedor ha querido unos sí, otros no, ¿vale? y también casos en los que el banco ha hipotecado sin ninguna cautela y le dicen, no pasa nada, que muchas veces consideran que no pasa nada, aunque como he dicho, puede pasar y bastante gordo ¿vale? porque tú sabes que el testamento es el válido es el último otorgado ¿no? y uno puede haber ido a un notario hace dos años a hacer un testamento a favor de no tiene hijos ni, ni familiares directos herederos legales y ha podido hacer el testamento a favor de una persona, de un amigo, de un sobrino, de un hermano y haber cambiado de opinión y haber hecho un testamento manuscrito, que se no queda registro en ningún sitio. Se llama Testamento Hológrafo y creo que hemos hablado en alguna sí, ocasión sí. de él, ¿no? Y los testamentos hológrafos, para validarlos, hace falta la firma de testigos y puede ser que esa persona, de su puño y letra, con las formalidades, pues haya redactado su testamento y en ese, en papel normal, de su puño y letra, a ¿eh? y haber llamado a dos vecinos, y decir, oye, por favor, ¿me podéis firmar aquí como que este es mi testamento? Y haberlo hecho. te digo, tres, en tres ocasiones, yo personalmente... Eh, He validado y he tenido testamentos manuscritos, holografos, son muy inusuales, pero, pero existen, y hay gente que le gusta escribir en su intimidad, sin notario ni nada, su propio testamento y en su derecho está. Y además son temas muy bonitos, porque además, muchas veces en esos testamentos, te tengo que decir que en algunos, aparte de partir y repartir los bienes, ¿vale? hay, hay algunos que les apetece decir el porqué de las cosas. ¿vale? En agradecimiento a, por el amor que me has demostrado, por los cuidados, y también, a veces, ensañarse con al que lo ha dejado menos, ¿no? Y a ti no te he dejado porque has sido no sé qué, has sido tal, porque estoy muy enfada contigo, es decir, muchas veces en esos testamentos manuscritos, pues, a lo mejor el testador, pues, ya cuando está malito, malito, la testadora dice, me apetece cambiar de opinión, y además coge el papel, y en su casa, sin que nadie le vea, Empieza a hacer ahí su carta, ¿de acuerdo? Y luego llamados vecinos que, que pongan de testigos. Y después esos testigos dicen, sí, efectivamente, eh, esta es su puño y letra y este fue el testamento de esa persona, ese testamento quedaría, quedaría, el anterior quedaría invalidado. Si eso ocurre dentro de los dos años, pues el lío estaría montado. Es inusual, pero oye, hay que saberlo, ¿de
0: acuerdo? Y ese testamento, a ver ¿quién, quién lo ha guardado. Porque si no está en notario, ¿dónde está almacenado? ¿O, ¿O quién lo tiene? ¿Cuál testamento? El, el ológrafo, el que está escrito a mano.
1: El ológrafo no, no, suele estar normalmente en la mesilla de noche de, del difunto. Por, por experiencia. No queda registrado en ningún sitio. Solo so, suele ser. Bueno, salvo que alguien. O sea, suele estar en tu propio en el domicilio del que lo ha hecho o a lo mejor se lo ha dado a una, una persona, a un amigo o a un familiar que está nombrado en el testamento, oye, a uno de sus sobrinos, mira, este es el testamento del tío o de la tía, ¿vale? Toma, guárdalo tú y cuando, sale, cuando yo fallezca, pues lo sacas, ¿vale? O a un amigo o normalmente yo me los he encontrado, eh, en estos casos, pues que aparecen en casa, ¿vale?, porque a lo mejor el testador dijo, oye, si cuando me pasa algo, mirar en la mesilla, mirar en el escritorio, mirar en una caja verde que he dejado en el armario, que ahí están las escrituras del piso y mi testamento. Y luego te encuentras esto. Me encontré una vez un caso también de un testamento hológrafo que, que desapareció. Que estaba el sobre, pero dentro no había nada. Vaya. Porque al parecer nunca se sabe quién lo sacó. De ahí, pero. Todo, todo indica que fueron los dos hijos que quedaron desfavorecidos, que cuando los leyeron dijeron, esto no nos conviene, y lo hicieron desaparecer. Vale, esa, esa es mi opinión, pero nunca lo sabremos, ni yo, ni nadie salvo los que lo hicieron. Y otro, bueno, pues hemos explicado esa cautela de dos años de suspensión en, los, en el tema de, de las herencias cuando no son el, de los forzosos, que repito, son los descendientes, los ascendientes y, y el cónyuge. Y también hay otros supuestos de suspensión de inscripciones, que cuando tengamos que vender algo también tenemos que tener precaución. Y es el típico caso de, de, esta, de las tierras o de las casas de los pueblos del mundo rural donde no hay escrituras, ¿no? Típico caso, ¿no?, de decir, bueno, aquí tenemos al pueblo, a la casa del pueblo, pero es que no hay escrituras, ¿vale? Eso se pueden inscribir por, por dos procedimientos, el doble titulación o el expediente de dominio, que es judicial, y voy a hablar de la doble titulación, que es el artículo 205 de la ley hipotecaria. Doble titulación es un procedimiento que establece la ley para inscribir por primera vez una finca, sea la que sea. Es decir, no tengo escrituras de, por ejemplo, las tierras, un campo, o el chalet típico de, del campo con naranjos, o, o con algarrobos, o bueno, lo típico de, de, que está en el medio rural. Digo, bueno, pero tengo el catastro, que estoy pagando el IBI y tal, y voy y hago una escritura de transmisión de dominio, de traslación de dominio, y esa no se inscribe. Y hago una segunda escritura, otra vez, de traslación de dominio, y esa se inscribe. ¿Cómo se hace esto? Yo, por ejemplo, tengo una, una, una casa del pueblo y digo la heredé de mis padres pero no tengo pero mis padres además la heredaron de sus abuelos ¿vale? Esa escritura no se inscribe porque no hay suficiente garantía de que eso sea así sino que aquí cada uno diría que las cosas son suyas y ya está ¿vale? Esa escritura no se inscribe y es de transmisión de dominio yo heredo eso de mi padre y acto seguido puedo vendérsela a una segunda persona. Esa segunda venta, esa segunda escritura de transmisión, de traslación de dominio, sí se inscribe, pero quedaría también suspendida durante el periodo de dos años. ¿Por qué? Porque se tienen que publicar unos edictos en el, en el, tanto en el registro de la propiedad como en el municipio, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, por si alguien dice no, no, no. Eso no era de tu abuelo, o eso no era de tu padre, eso era de mío, o de fen... menganito, de sotanito, de quien sea. Entonces, por precaución, se establece también la cautela de dos años. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que tener cuidado porque nos volvemos a encontrar con que si se vende antes de los dos años, el que va a comprar, si necesita hipoteca, vuelve pues a pasar lo mismo que hemos hablado al principio del programa. Y también hay otras operaciones de la, de, de, del artículo 204 y 206 de... De, de la ley hipotecaria que nos van a sonar. También existe esa cautela, por ejemplo, cuando hay procedimientos urbanísticos, el típico PAI o PAU, ¿vale? Y se coge una extensión bastante grande de terreno que no era urbano y se hace urbano, ¿vale? Y claro, ahí se montan unos follones enormes, que a veces duran años, porque hay gente que tiene escrituras, otros no hay gente que ha heredado, hay gente, durante los procesos de urbanización a veces hay gente que fallece, hay muebles embargados, que se subastan, porque claro, como son extensiones bastante grandes, que a lo mejor en un PAI o en un PAO, en un programa de actuación urbanística, pues a lo mejor hay 500 propietarios, ¿vale? Ahí, ahí te encuentras de todo. Y al final todos esos propietarios se reparcela todo, y a cada uno le toca su parcela, porque concreto, donde se edifica, nueva. Tú tenías un campo de, de vides, o de olivos, o de cereal, o de lo que sea, y muy grande, y ahora te toca mil metros para construir un edificio. ¿Vale? Esas nuevas titularidades también están suspendidas por dos años. ¿Por qué? Por si se impugna cualquier cosa, o por si aparece alguien y se cambia esa redistribución de las parcelas lo mismo ocurre también para las concentraciones parcelarias rústicas es decir, cuando se, intenta, se cogen grandes extensiones de cultivo que hay mucho minifundismo y se agrupan todas y se reparten en terrenos más grandes también si un agricultor va a venderla y no han transcurrido dos años desde la reparcelación agraria o desde la concentración agraria pues lo mismo pudiera ser que el que compre y luego salga un tercero y diga no, no, no que esa parcela no era tuya, ¿vale? En general, las, lo que vengo a decir lo que vengo a decir es que a la hora de comprar y a la hora de vender hay que fijarse en el título de propiedad, es decir, el que te vende o tú si eres el vendedor, ¿cómo has adquirido? Si has adquirido por la herencia de alguien que no era tu padre, tu hijo, tu esposo o esposa, o si has adquirido por porque tu tierra, tu, la parcela que vendes viene de una concentración parcelaria o si has adquirido y tu, tu escritura, tu primera escritura es la primera escritura porque antes no estaba inscrito ni a tu nombre ni al de nadie que se llama una inmatriculación cuando son todos estos tipos de casos debes de saber tanto si vas a vender como si vas a comprar que se aplica desde que lo llevaste al registro una suspensión de dos años ¿de acuerdo? y no pasa nada simplemente hay que saberlo explicarlo bien si eres el vendedor al que compra y si eres el comprador, pues analizarlo bien con tu abogado y ver los riesgos que pueda haber. Y sobre todo, si vas a necesitar préstamo hipotecario, pues decírselo al banco antes de que no llegue el día que ya vas a tener que, que hacer la hipoteca y comprar y no te feliz con las llaves de tu casa que te digan el día de antes. No, ¿por qué? Por esto. Y digo, ostras, llevo dos meses con esto... Si lo hubiera dicho desde el principio, me hubieran dicho que no y me hubiera buscado otra fórmula. Igual lo hubiera comprado, pero o me hubiera ido a otro banco o, o yo qué sé, ¿de acuerdo? Pues todo esto es lo que quería lo que quería contar hoy. Sé que es un poco denso, lo, lo he súper resumido, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero que, que creo que es importante.
0: No, ¿vale? no Sí, sí, de, desde luego. Porque en el caso, por ejemplo, de un, de un terreno que, que tú vendas y... Y el que lo compra, pues se lo compra porque va a edificar, va a hacerse una casita, va a hacerse algo y de repente no han pasado esos dos años y llaman a la puerta, oiga, que es que esto que, que es suyo, no es suyo, es mío, que es que yo soy el heredero, ¿eh, ¿ahora qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos? Pues si está dentro de los años tiene, tiene muy mala pinta ese, ese, ese asunto, claro, claro, ese asunto. Y fíjate tú, en, en lo de los herederos lo he explicado y ha quedado bastante claro, pero en, en lo otro que es la inmatriculación, es decir, la primera vez que, que tienes escrituras de, de esa propiedad, las inmatriculaciones no solo van de, de, por ejemplo, ese terreno que tú has comentado, de si es del que me lo vendió o no es del que me lo vendió, sino porque puede que, le, que digan, sí, era del que te lo vendió, pero el terreno que te vendió tenía 5.000 metros y resulta que de él no eran los 5.000 de él eran 3.000 los otros 2.000 no eran de él, eran del vecino porque la fita la linde no estaba bien y se ha, se, ha, se ha apropiado todos estos metros que son míos ¿de acuerdo? eso es lo que se dice una inscripción parcial y podría ser que dijeran inscribo de forma eficaz 3.000 metros a nombre de fulanito, pero los otros 2.000 que no estaban anteriormente, que los matri inmatriculamos por primera vez, esos 2.000 metros sí que están pendientes de, de esa suspensión. ¿De acuerdo? Y tenemos un problema igual. A veces ocurre que tú ya te has hecho tu casa ahí. <risa> o dices justamente donde tenía la piscina, ahora dice que no era del que me la ha vendido. ¿Qué, ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues, pues ahí se montan follones muy importantes. ¿De acuerdo? Porque. Y normalmente, cuando se montan follones importantes, se suelen solucionar con, con la billetera. Es sí. decir, que, que cuestan mucho dinero. Por lo tanto, como sabes, siempre mi voluntad es usar el derecho de forma preventiva mejor que paliativa. Al ¿Vale? igual que la medicina, mejor prevenir sí. que curar, pues, pues eso. Voy a resumir simplemente claro. que cuando hayamos heredado de alguien que no son nuestros padres o hijos o esposo o esposa, o cuando por primera vez hayamos tenido las escrituras de una propiedad que vamos a vender, haya sido la primera vez que esa, que esa propiedad ha tenido escrituras, ¿Vale? Es muy posible que se haya hecho por el procedimiento del artículo 205 de la ley hipotecaria. En esos casos, siempre que vayamos a vender antes de que hayan transcurrido dos años, tenemos que estar muy alertas, tanto si compramos como si vendemos. Y eso es lo que quería contar.
0: Estupendo. Bueno, pues eh, está claro que, como bien dices, a ver, es mejor prevenir que curar y lo mejor es acudir a grandes profesionales para que nos asesoren en todo momento, y tenemos una muestra con Marín y Mateo Abogados de grandes profesionales que nos pueden ayudar en todo. Cuéntanos, Abel, cómo podemos contactar con vosotros.
1: Pues, como sabes, de la forma que más me gusta que contacten con nosotros es mediante nuestra página web, que es muy fácil: es marín y Mateo o marín y Mateo como quieran, o escriben simplemente en el buscador Marín y Mateo Abogados, que seguro que les salimos nosotros, y ahí verán que pueden contactarnos por email, por el formulario de consulta o llamándonos al 96 320 76
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes.
1: Muchas gracias y adiós.
0: Adiós.